0: W Radiu Wrocław trwa blogoskop, w nim drugi gość, jest z nami Karolina Wasielewska, autorka książki Cyfrodziewczyny. Witaj.
1: Cześć, dobry wieczór.
0: Cześć, dobry wieczór. No i powiedz na początek, co się kryje za tym intrygującym niezwykle tytułem Cyfrodziewczyny.
1: Chodzi o dziewczyny, no w tej chwili już kobiety które w czasach PRL pracowały nad pierwszymi polskimi komputerami, to znaczy zarówno przy ich konstrukcji, jak i ich programowaniu. No i jest to historia obejmująca tak naprawdę lata od końcówki lat 50., do dziś, dlatego, że starałam się prześledzić losy bohaterek w taki sposób, żeby też zobaczyć, czym one się dzisiaj zajmują, na ile ma to związek z tym, co robiły dawniej. No i jakby wniosek płynący z tych historii, które które udało mi się namierzyć i opisać, jest taki, że o ile dzisiaj nie kojarzymy informatyki z kobietami, a właściwie jest... Takie są fakty, że kobiet w informatyce jest niewiele i są podejmowane różne inicjatywy, żeby było ich więcej, tak wtedy właśnie w informatyce no, podział, powiedziałabym, sił, jeśli chodzi o płeć, był bardzo, bardzo wyrównany. No i ogromną rolę odegrał Wrocław, tak, w tym rozwoju polskiej informatyki i właśnie wrocławianki.
0: Wyprzedzasz moje pytanie, to prawda, Wrocław był znany i nadal jest znany ze środowiska informatycznego, całkiem nieźle sobie radzimy, a nawet mogę powiedzieć, że bardzo dobrze. No to powiedz, gdzie w tamtych latach był Wrocław i wrocławskie programistki i panie informatyczki w PRL, bo tak to trzeba wprost powiedzieć.
1: Zaczęło się od zakładów Elwro, które powstały w 1955 roku i był taki plan, żeby one produkowały urządzenia pomiarowe, był taki plan, żeby produkowały telewizory, które wówczas też były taką nowinką, która dotarła do Polski, ale w międzyczasie w Warszawie powstał prototyp komputera UMC1. Jednej z tych pierwszych polskich maszyn, które rzeczywiście działały, potrafiły coś policzyć i były już no, trochę bardziej bezawaryjne od tych komputerów absolutnie pierwszego pokolenia, czyli tych z końcówki lat 40., bo wtedy to była taka faza eksperymentów, powiedziałabym. I Albrus zdecydowało się właśnie na produkcję tego, tego UMC1, a potem już produkowało znane... Yy, chyba szerzej komputery Odra, które sprawdzały się nie tylko u nas, były też popularne właściwie w całym bloku wschodnim, ponieważ fantastycznie radziły sobie z koordynowaniem dużych procesów technologicznych, no, które były podstawą ówczesnej gospodarki. I jeżeli chodzi o Elvro, yy, to cztery bohaterki mojej książki są właśnie związane z tymi zakładami. Każda z nich robiła trochę co innego.
0: To c- e, Alicia... c- Cudowna historia. Mów, mów, tak, Aha. kontynuuj. <laughs>
1: Alicja Kuberska była współautorką konstrukcji komputera Odra 1003. Była to pierwsza Odra wdrożona do masowej produkcji. Lidia Zajchowska była programistką, która brała udział w tworzeniu języków programowania i oprogramowania właśnie na Odry między innymi. Była Barbara Wiśniowska, która pracowała w dziale serwisu, tam gdzie komputery trzeba było sprawdzić, czy one działają, wdrożyć je do produkcji. I była Barbara Maczkowiak, która dzisiaj byśmy powiedzieli, że zajmowała stanowisko bardziej związane z zarządzaniem projektami, dlatego że ona mając lat pełna 30, została awansowana na stanowisko menedżerskie, na którym... Um, zajmowała się kupowaniem sprzętu od zagranicznych partnerów euro negocjowaniem jego cen, a więc musiała się świetnie orientować też w tych technologiach, które wówczas były dostępne i w tym, co można było z nimi zrobić. Więc to są takie cztery postacie, tak jak mówię, każda z nich trochę inaczej sprofilowana zawodowo, e, które się pojawiły w mojej książce.
0: Ja tylko tutaj zdradzę naszym słuchaczom, że ty jako autorka tej książki z informatyką na co dzień niewiele masz wspólnego, za to bardzo dużo masz wspólnego z anteną radiową, ale ci cieka- co ciekawsi sobie wygooglują na pewno twoje nazwisko, a zapewne części z nich znacie z anteny. Powiedz mi, bo od premiery książki minęło już kilka miesięcy, z jakim przyjęciem się spotkałaś?
1: Premiera książki była dokładnie 3 czerwca, więc właściwie wszystko, co się wokół niej dzieje, to jest ruch taki, powiedziałabym, wakacyjny. W wakacjach ludzie mają czas czytać, więc ciągle jest jakoś dużo korespondencji do mnie na przykład związanej z tą książką. Jej Czyli odbiorcy sukces. dzielą się, mam nadzieję, no zobaczymy, wyników sprzedaży jeszcze, jeszcze tak naprawdę nie znamy. Natomiast odbiorcy tej książki dzielą się na kilka grup. Jest taka grupa osób związanych rzeczywiście z tą retroinformatyką, które piszą do mnie właśnie z własnymi historiami z historiami też swoich koleżanek mając na uwadze że śledziłam właśnie losy kobiet um... I bardzo często są to głosy osób, które albo coś pamiętają inaczej, albo coś pamiętają dokładnie tak samo i chcą strącić jakąś swoją cegiełkę, albo dziękują mi za odświeżenie tych historii, bo rzeczywiście niewiele się o tym mówi, że w Polsce w ogóle była jakaś informatyka. Druga grupa to są osoby związane już rzeczywiście z IT, które też się nie mogą nadziwić, że w Polsce istniało jakieś IT przed 90 rokiem, które obecnie zajmują się programowaniem i... I też są ciekawe tej tej, tej właśnie historii programowania. No i trzecia grupa to są kobiety związane z IT, które myślę, że dla nich takim istotnym kryterium, żeby sięgnąć po tę książkę jest to, że właśnie są tam opisane losy kobiet. I to co powiedziałam, że dzisiaj tych kobiet jest niewiele w IT, a wtedy było ich zdecydowanie więcej. One zajmowały kierownicze stanowiska, pracowały na równi z mężczyznami. To też ciekawe swoją drogą, nie
0: uważasz? że w dzisiejszych no, czasach dlatego. jest mniej kobiet.
1: <laughs> dlatego też zabrałam się za pisanie tej książki, żeby, żeby zgłębić ten fenomen. To znaczy, tak naprawdę to jeszcze nie wiedziałam, kiedy zaczynałam zbierać te historie, dokąd mnie to zaprowadzi.
0: I to jest A... też chyba ciekawe, ciekawa sprawa, tak sobie myślę.
1: W ogóle tak, natomiast rzeczywiście to co odkryłam zbierając te te, te właśnie opowieści o kobietach, które pracowały w ówczesnej informatyce, to że wtedy nie było właściwie żadnych uprzedzeń wobec kobiet w informatyce, po czym kiedy ona przestała istnieć, mówię o tej polskiej informatyce na przełomie lat 80. i 90., Potem odradzała się już w takich warunkach wolnego rynku, kiedy przyszły do nas firmy z zachodu razem ze swoją kulturą pracy. A to była kultura pracy mocno zdominowana przez mężczyzn i wypychająca z z tego rynku kobiety. I to przyszło do nas rzeczywiście w dużej mierze z USA, gdzie w USA rozwijała się informatyka w warunkach wolnego rynku, dość szybko stała się dość dochodowym biznesem i wtedy właśnie kobiety zaczęły być z niej wypierane, więc można powiedzieć, że u nas dopiero właściwie w momencie, kiedy zaczęliśmy współpracować z tymi zagranicznymi partnerami pojawiły się te same problemy, które na zachodzie były wcześniej. W czasach PRL jakkolwiek byśmy źle tej epoki nie oceniali, no to akurat nikt o dyskryminacji kobiet w IT nie myślał.
0: No to teraz inny mężczyzna, tym razem na antenie Radio Wrocław Dawid Podsiadło Nieznajomy, a my za moment wracamy do rozmowy.
2: nieznajomy, pytanie do ciebie mam, czy zdążę jeszcze wrócić, drogi dawno już zasypał czas, za oknem cisza, najcisza jaką znasz.
0: Dawid Podsiadło, nieco taki refleksyjny, sentymentalny, już dawno jest słyszany w tej wersji. A na antenie Radia Wrocław spotkanie z Karoliną Wasilewską, autorką książki Cyfrodziewczyny. No i pytanie, czy bohaterki Twojej książki miały trudniej niż mężczyźni wtedy w tamtych czasach? Z jednej strony sobie myślę po tym, co powiedziałaś kilka minut temu, że nie, bo było ich więcej. Ale czy to faktycznie było takie proste?
1: Właściwie w tamtych czasach, tak jak powiedziałam, jakiejś specjalnej dyskryminacji nie było. Zdarzały się jakieś pojedyncze epizody, natomiast nie był to problem systemowy w żadnym wypadku. Było to w dużej mierze tak, że informatyka rozwijała się najpierw jako bardziej gałąź nauki. I w związku z tym, zanim ona stała się przemysłem jako takim i zaczęła przynosić jakieś tam... Dochody, chociaż w tamtych czasach, w czasach gospodarki centralnie planowanej też można było o tym dyskutować, na ile w ogóle jakiekolwiek zajęcia w przemyśle były dochodowe. No to, tak jak mówię, zajmowała się tym garstka pasjonatów. Potrzebne były każde ręce do pracy i każdy mózg, który potrafił tę nową dziedzinę ogarnąć. I na tym etapie absolutnie każdy był, że tak powiem, zaproszony do, do, do uczestnictwa w tych eksperymentach.
0: To teraz będzie trudne pytanie. Uważaj, czy w takim razie informatyka jest kobietą?
1: Myślę, że informatyka jest i kobietą, i mężczyzną.
0: Ale tak no naprawdę, właśnie.
1: plan jest taki, żeby yy, te działania, które teraz podejmujemy na rzecz właśnie większego równouprawnienia w informatyce, też nie doprowadziły do tego, żeby, nie wiem, mężczyźni z informatyki zniknęli. To nie o to chodzi. No właśnie, to wejdę Ci w słowo.
0: Czy w ogóle jest sens, Twoim zdaniem, rozmawiać o zawodach w kontekście płci? Czy tutaj nie powinny po prostu decydować umiejętności? Czy pchanie na siłę kobiet też nie jest w jakimś stopniu dla tych kobiet, no nie wiem szukam dobrego określenia. No, czy, czy, czy one same po prostu nie powinny o tym decydować? Czy potrzebują jakiejś takiej wiesz, siły społeczności, która będzie je tam w klepać po plecach?
1: Jedne potrzebują, inne nie. Oczywiście są kobiety, które wchodzą w tę w dziedzinę gospodarki i i, i robią swoje i, i się nie przejmują tym, że być może nie są tam do końca mile widziane. Ale są takie, które potrzebują tego wsparcia i nie zgodzę się z tym, że to jest pchanie na siłę. To trochę polega na tym, że jesteśmy wychowywani w określony sposób i dziewczynki od małego są nadal jeszcze ciągle w dość dużej mierze nastawiane w taki sposób, że naukami ścisłymi to się zajmują raczej mężczyźni, a kobiety raczej humanistyką i wykonują takie zawody związane też z opieką nad innymi ludźmi, typu pielęgniarstwo, świata i tak Więc w momencie, kiedy od małego odbierasz taki przekaz, to nawet nie chodzi o to, że nie czujesz się kompetentny, żeby zajmować się informatyką, tylko po prostu w ogóle być może nie bierzesz tego pod uwagę. I to jest bardzo ciekawe, że 38% kobiet pracujących obecnie w IT w ogóle w Polsce, bo skupiamy się tutaj na rynku polskim. To są osoby przekwalifikowane, czyli to są dziewczyny, które skończyły jakieś studia i wykonywały jakiś zawód przez jakiś czas, po czym doszły do wniosku, że jednak ciągnie je do tego tego programowania, czy do czegokolwiek innego, czym się w informatyce w tej chwili zajmują i że tego spróbują, ale być może musiały do tego dojrzeć, być może musiały przewalczyć same w sobie te uprzedzenia, które też jakoś tam zinternalizowały. Więc To nie jest do końca tak, że ktoś pcha gdzieś kobiety na siłę, bo nie da się kogoś, wiesz, na siłę też zmusić do tego, żeby on robił coś do czego go zupełnie nie ciągnie, czy do czego nie ma predyspozycji. Ja na przykład wiem, że ja programistką nie będę, bo bo zwyczajnie nie jestem w tym dobra. I i choćby mnie nie wiadomo jak namawiano, a nie oszukujmy się, bardzo dobre warunki finansowe, które mają programiści, to jest konkretna zachęta, to ja po prostu wiem, że, że nie będę tego robiła. Ale jest mnóstwo kobiet, które po prostu po jakimś czasie przekonują się, że tak, są w stanie to robić, są chętne. Tylko najzwyczajniej w świecie to właśnie ta społeczna otoczka wokół IT do tej pory je ja do tego zniechęcała.
0: Okej, okay, powiedziałaś tutaj bardzo ciekawą rzecz. W ogóle weszliśmy na takie światopoglądowe przy okazji tematy, co jest też bardzo interesujące, o tym wychowywanie, wychowywaniu w duchu trochę stereotypowym, tak? Że dziewczynki to może coś, a panowie jednak coś innego. Czy ty sama na swoim przykładzie też widzisz właśnie, że tak było? Widziałaś to, obserwowałaś na sobie wśród swoich koleżanek w szkole i później gdzieś dalej na studiach?
1: Ja akurat się z tym nie zetknęłam, na przykład we własnym domu, bardziej w szkole, dlatego, że moi rodzice zawsze zachęcali mnie do pójścia jakąkolwiek ścieżką sobie wybiorę. Natomiast rzeczywiście odkąd prowadzę blog Girls Gone Tech, na którym opisuję historię współczesnych kobiet zajmujących się czy IT, czy w ogóle szerzej pojętymi nowymi technologiami, no to nasłuchałam się mnóstwo takich historii o profesorach na studiach, którzy mówili, że kobiety to się nadają do lepienia pierogów, o rodzicach czy kolegach ze szkoły czy, czy nauczycielach, którzy też skutecznie zniechęcali dziewczynę do zajmowania się przedmiotami ścisłymi. Też o tym, że bardzo często środowisko, w którym te dziewczyny pracują w IT, bywa dla nich nieprzyjazne. Tutaj akurat jest tak, że część tego środowiska wspiera kobiety i od bardzo wielu programistów możemy usłyszeć, że tak, oni bardzo chętnie popracują z kobietami i chcieliby, żeby kobiet było w firmie więcej. Natomiast, no, ciągle są jeszcze firmy, w których kobieta musi przejść taki trochę chrzest ognia, żeby tam pracować na równi z mężczyznami. I bardzo wiele dziewczyn pracujących w IT mówiło mi, no wiesz, no, musiałam tak naprawdę wpasować się i być trochę jednym z chłopaków, no ale no, no nie jesteś jednym z chłopaków, będąc dziewczyną, więc y, też stworzenie takiego środowiska pracy, które było, byłoby przyjazne i dla mężczyzn i dla kobiet y, i też dla innych grup niedoreprezentowanych y, czy w IT, czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie Myślę, że jest takim wyzwaniem współczesnych czasów.
0: No to znaczy, że może się szykować kolejny tytuł na kolejną książkę. A powiedz, czy przy pracy nad tym tytułem, nad Cyfro Dziewczynami, usłyszałaś taką historię, która jakoś mocniej ci utkwiła w pamięci i głowie? Historię, na przykład, którejś z bohaterek?
1: Każda z tych historii jest trochę inna. Poza tym też czasami jestem pytana o to, która z tych bohaterek się najbardziej zasłużyła dla historii polskiej informatyki i też trudno to ocenić, bo na przykład o ile konstruktorki komputerów można powiedzieć, że mają pewne indywidualne osiągnięcia, o tyle programistki na ogół pracowały w zespołach i można mówić o osiągnięciach całego zespołu. Takie dwie historie, które moim zdaniem są nie powiem, że najciekawsze, bo one wszystkie są ciekawe, ale takie, które rzeczywiście zostały ze mną na dłużej, kiedy tylko ich wysłuchałam. To była historia dwóch Elżbiet. Pierwsza to była Elżbieta Jezierczka-Ziemkiewicz, która kierowała zespołem konstruującym komputer Mera 400, bardzo popularny w polskim przemyśle w latach 80. Była przy okazji no, osobą odważną nie tylko zawodowo, bo działała także aktywnie w opozycji, zresztą była internowana i poniekąd jej kariera w branży technologicznej była też związana z jej właśnie buntem przeciwko systemowi, to znaczy ona powiedziała, że jej sprzeciw um, przeciwko temu, co się działo w PRL-u jako w państwie, Zaczął się właśnie od tego, że nie była w stanie realizować swoich pomysłów technologicznych do końca, tak jakby chciała. Więc jest to opowieść o sobie niezwykłej odwagi i myślę, że ciekawa nie tylko z punktu widzenia właśnie, właśnie kariery informatycznej Elżbiety. Druga Elżbieta to Elżbieta Półciennik, która... Jest o tyle nietypową bohaterką, że wyjechała z Polski już w roku 78. Właściwie zaczęła tylko swoją karierę programistki w naszym kraju. Natomiast przeniosła się do Francji i we Francji no, wpadła w zupełnie inną rzeczywistość. Bo tam był po pierwsze kapitalizm, po drugie kobiet w IT nie było znowu aż tak dużo. I ona okazała się być rzeczywiście świetna. Po jakimś czasie stwierdziła, że ma dosyć pracy... Na cudzy rachunek i poszła na swoje i jako szefowa firmy bardzo zaangażowana doświadczyła zarówno losu milionerki, jak i losu osoby bezdomnej. A co ciekawe, mając teraz ponad 70 lat w dalszym ciągu tę swoją firmę prowadzi, w dalszym ciągu zajmuje się informatyką, a zajmowała się jako jedna z pierwszych osób protokołami służącymi do przesyłu plików między komputerami, czyli poniekąd, pośrednio była jedną z pionierek internetu.
0: No i niech to będą naprawdę inspirujące historie. Jeśli szukacie Państwo dobrego tytułu do, no, do przeczytania po prostu, jakąś inspirującą historię, to na pewno Cyfrodziewczyny są jednym z takich tytułów. Narodowe czytanie świętowaliśmy w miniony weekend. No to możemy w ten najbliższy sięgnąć po Cyfro dziewczyny. Autorka tej książki, Karolina Wasilewska, była gościem Radia Wrocław. Bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. Dziękuję. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego wieczoru.